0: 谁是第一个你告诉的人呢？你呀、啊，你呀、啊，然后<笑>嗯，可能如果国内开到三四指，假如啊，我举个例子，可能四指的话，这边需要再多个两指、嗯、三指，所以他们就会去鼓励男女去平分这四百八十天，就爸
1: 爸妈妈去平分这四百八十天的产假，因为你当时说你特别想试着让一个生命来世间走一趟，然后给他能感受尽可能多的美好的可能性，嗯、这是我听过的，这、就是对为什么孩子要来到世间最。美妙的一个回答
0: 。Hello Hello， 大家好，欢迎大家来到我们的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子
1: 。Hello， 大家好，我是李直。从上一期我们录完到现在，发生了一件蛮大的喜事，就是这个事情呢，其实是关于我们的叶子的。然后我们可以让叶子来说一说，他到他的身上到底发生了什么样的好消息。快来，你快来说一说。<笑>对对，是是，就是挺
0: 突然的，因为大家也知道我来到瑞典就是结婚有四年多了吧，四年多五年了，然后跟我先生生活在一起，呃，也是有备孕了大概半年多的时间了，然后上一周吧检查出来自己怀孕了，然后当时其实整个人还是很懵的，到现在就是在跟大家聊这个事情已经，以及呃跟励志在分享的时候，我依然是觉得还是有点没反应过来，就这件事情还是发生的挺。突然的，因为之前备孕的时候一直会觉得没那么容易吧，也听很多朋友跟我说，就是有痛经的女孩在这方面可能不会那么顺利，要做好长久作战的准备。所以没想到也是突然就
1: 这样，<对>小生命就这样来了对。对，还蛮神奇。我感觉就是从你去年开始跟我说你有这个计划，想要开始怀宝宝以后，嗯、是一直没有怀上，突然给我发了一个照片，然后对，我说，嗯嗯，这是怎么回事？是怀怀上了吗？然后呢，我还仔细看了一下，然后你的语音就打了过来，告诉了我这个消息，就还蛮蛮神奇的。
0: 嗯，就忍不住想第一时间分享给荔枝。然后，因为其实这一路，大家有一些朋友都知道我的那个备孕心心路历程，啊、呃，就会有一些担心自己是不是就是不易孕的体质，然后没有不会那么容易怀孕。我甚至都在跟我老公商量，嗯、啊，那要是不能生就算了呗，那就定课呗。就是已经在聊到这个话题的时候，突然间就这样子出现，我觉得他跟我还是。好像还是还是很有缘分，然后也同时也是觉得他真的很像一个 surprise 一样的方式出现的，嗯、然后我和我老公都还是挺开心的。虽然就别人都说，哎呀，没过三个月先先不要到处去说，万一不稳这样子什么的，嗯嗯、但是我因为毕竟有期待嘛，对这件事情，<对><对>所以我还是忍不住分享给了身边好朋友，嗯、啊，就像荔枝这样的好朋友啊，还有包括家人，啊，虽然没有第一时间告诉家人了、啊，但是也在两周的两周之后的现在就是。现在是第七周，就是我怀孕的，嗯、呃，哎，还没有到七周，就六周多，六周多一点点。嗯、然后呢，我告诉我爸妈之后呢，他们也是很开心。然后我就跟他们说：“嗯、我说不要太兴奋了，把我当成一个正常人吧，这样我会心理压力没有那么大。
1: ”那你当时那天检测出来的时候，谁是第一个你告诉的人呢？你呀、啊，你呀、啊，然后完了之后，<笑>当然、嗯嗯，我
0: 老公肯定是要被第一个通知的啦。然后，嗯，就是你，嗯、然后就是我另外的在瑞典的两个知道我一直在备孕，然后觉得比较、嗯、就是知道我一直备孕的之路有点坎坷，同时也一直给我支招的孕妈，就是、嗯嗯、呃，就他们也有生育的经验的几个朋友，就他们会是我第一个想要分享的，因为我知道他们也一直为我这个事情操了不少的心，经常跟我就是分享一些攻略、嗯、什么。什么的，然后也帮了我很多，给我分享了很多很多的相关的呃怀孕知识，我就还挺感激他们的，也很想跟他们分享这个快乐。我觉得就是传好运，传好运，人家老说这个，就是因为你。真的啊，就是，当有人怀上，就是你朋友怀上了，然后你也想怀的时候，你就多跟那个朋友出去,去走走玩玩呵呵，就说不定真的就会就会被传好运，你知道吧？就像那
1: 个姨妈个这，对对对，<笑>就我也就想说，就像来姨妈的时候一样，就是要去贴贴，<笑>就是当你特别想<笑>对对<呀>、哦，我怎么还没有来的时候就要去贴贴你身边来姨妈的人，
0: <笑>好<气>对，然后我那个朋友。那、嗯嗯、就说哇，好神奇，是不是我传给你？嗯，有可能吧
1: ，真的。对呀、啊，然后当时你跟我说，呃，我是第一个被告知的时候，因为你没有说你老公，就是你直接就说的是我是第一个，嗯、所以我在那，嗯,嗯，难道你没有先告诉你老公，然后先告诉了我吗？<笑>所以我就反复和你确认，然后，然后你告诉我。当然要先告诉老公啊，然后他就在我旁边，然后我当时<笑><对>、嗯，我有点尴尬，<笑><笑>对，就非常搞笑
0: ，但挺逗的，因为我我觉得我老公他喜形不如色吧，嗯、那个、啊，但你告诉他的时候呢，他没有那种狂喜，他也做不出狂喜的表情，<笑>但是他就是嘿嘿嘿，就那种。
1: 好好傻啊！一下子觉得什么叫做黑嘿，就是他的表。<笑>我想到他那个有人<黑>想到他那个样子，黑黑我就觉得好搞笑。是<的>但确实是的呀，我觉得是你老公。我觉得我
0: 们俩可能都是属于内心很快乐、很期待，但是，嗯呃、但是可能表现在外的就是啊，还是要沉稳一点、沉稳重一点。而且，呃，毕竟现在还早嘛，可能也是就像人家老人说的，这个三个月、四个月的时候，三个月、四个月之前的时候，还是要就是更多的重心放。在，嗯、呃，去好好的保好这个胎，然后注意营养啊，嗯呃、休息啊<对>这些，不要感冒，嗯<错>、呃，对，然后就尽量避免这种可能会流产啊或者致畸的这种任何的风险。我相信，就是如果我们的听众朋友们有怀过孕或者有计划再怀孕的，肯定也会就是对我说的这个有一定的同感，因为我觉得当妈妈以后，真的突然间就好像有了软肋。真的，这是我最想跟你分享的第一点，<笑>嗯、就是我会发现以前我会是蛮，是<吧>就是我是有点任性啊，就是不想吃没胃口，嗯、我可能就不吃，就挑食，嗯、或者是就就就是那种爱吃炸鸡就疯狂吃炸鸡的那种
2: ，有点。嗯
0: 有点任性，我觉得在吃上面。但这次怀得知怀孕之后，我真的就是认真的去了解了一下营养怎么样均衡，然后要多吃叶子菜。嗯、我平时不爱吃的，但我现在就是，即使在有一点早期孕反恶心的前提下，我还是会尽量每天去找哪里有有菜叶子吃。
1: <笑><笑>说的怎么有一点搞笑？但是导演还挺真实的。嗯，是的，就突然间有
0: 觉得有一个人，他好像就会。约束住你的那种任性了。虽然他还只是一个，就是现在哈、啊，它还只是一个黄豆大小的，呃，这个胚胎而已，在你的肚子里。<笑>但是现在他就会已经会会对你的认知、你的行为产生一种约束力，以及你就会有很强的那种责任感，或者你会觉得啊、哦，我我的人生就是不可以再就是那么任性、自由自在的。自由散漫，或者任由自己的想法来了，还是要顾虑到这个小的生命在自己的肚子里、嗯、能不能好好的成长。嗯<笑>就还挺神奇的哎，我觉得嗯，这个过程以后应该有很多可以跟大家在博客中分享。就希望荔枝不要到时候觉得我很烦，一直叨叨叨。他不
1: 会，<笑>但是很搞笑的是，就是我的前室友，因为我不是之前也说嘛，就她四月份的时候，然后她也是突然，就是她也是备孕了大概半年多吧，但一直没有怀上。然后我还嘲笑说，嗯,嗯，恐怕你是你老公不太行吧。<笑>然后突然某一天，我就下去和他，呃，就我们正好被封控的时候，我突然和他下去。去拿奶茶，然后要是他就他的那个就是测检测的那个一到了，他就觉得反正他自己是觉得有一点不舒服，他要去测。然后她其实那个举动是让我也感觉就是说不定就是有了，然后果然她测就真的就测、嗯、测出来是怀上了嘛。她和她老公也是非常的惊喜，嗯、毕竟你想背了这么久，就突然就是当你没有什么准备的时候，她就来了，然后反而就还挺惊喜的。后来她也她也是就是确实是,是对、嗯、对，然后后来她也是她平时特别爱喝茶嘛，还有咖啡，嗯、然后就真的有了宝宝以后就是都不可以。哦，当然，当然，当然，他还是有一点任性啊，嗯、就是想要去喝一点奶茶呀，或者什么，但是喝完他也不舒服，说看吧，这个就是你自己不注意，你就就该不喝的东西，就还是得记住那个嘴，嗯，反正就可能当妈还是有些东西就会该注意的要注意。嗯、没错，不过我也有朋友就是无所谓，嗯、就是我甚至有朋友就是到后期或者就一直吧，就是爱吃冰的就一直都在吃，就是想吃辣的、嗯、想吃冰的，就是都乱吃，就完全不 care， 就这么多。嗯，但可能就比如说像呃那种有咖啡因的呀，或者是酒精呀这些这种东西，可能还是会适量、适当的就是停掉吧。<错>嗯，因为确实对胎儿的发育会不太好。是的，然后
0: 你可能看的信息越多了之后，你也会开始有一些顾虑。嗯、其实现在想想吧，你像那些完全不看，或者就像你说的，他只是就是在大的事情上就是把好关，比如说不抽烟、不喝酒、不晚睡、不熬夜，或者这种他大就是大概做好，然后有一些就是禁用的一些化学物品啊，或者是呃这些食品对对婴儿有害的这种，他就不去吃、不去用，其他他都该咋咋，这样也挺好的。我觉得这种心态呢，就会比较<对>孕妈就会比较放松。就不容易焦虑，嗯、所以就是这个也是我现在在平衡的一个点。我会觉得说，也不要过度的去，哎，就每次一个东西之前都去搜一下、<虑>百度一下，就是哎，这个东西你妈能吃那样太过了。<就><笑>对，草木皆兵那种，所以，但是我觉得肯定会有一个过程，嗯、因为我现在感受到了这个早期还有点懵的状态下，对对对你真的是觉得，哎呀，我不知道我这行不行啊，那行不行
1: ？原来、嗯、可
0: 能过一段时间之后，就像我这个朋友说，他一胎的时候，对我有个朋友在瑞典生的二胎，在国内生的一胎，然后他当时一胎的时候也是很紧张、很焦虑，出一点血就觉得完了完了，嗯、要流掉了，然后结果就是二胎的时候他也是出血了嘛，就知道了。好吗？就其实很多时候都是能保下来的，只要你不是说大大出血那种状态。嗯、<笑>所以他就安慰我说：“你不要想那些，也不要天天有事没事就去查看一下有没有出血，搞得自己就是特别的焦虑，然后精神太紧张，这
1: 样对胎儿反而不好。”所以这是我现在就是
0: 尝试去调整心态的一个阶段
1: 。嗯，嗯那你给你爸妈说的时候，他们是怎么样的？
0: 我爸妈，我我我爸就还好了，我爸其实他还相对佯装淡定吧，不知道他是不是装的，但是他相对淡定。他跟我说，他最近在看吸引力
1: 法则。哈？怎么？你的爸爸也开始看吸引力法则了
0: ？<笑>关键是，他是因为看了那个诺贝尔的那个物理学奖的、哦、量子纠缠呗，量子纠缠。对，其实说白了，他就是在看那个量子纠缠的时候，了解到了这个吸引力法。他会一直跟我讲，你要天天想着这个宝宝一定会好，宝宝一定会很漂亮，然后以后一定会很顺利，那你就接下来的事情一定会顺顺利利，就就开始跟我洗脑这个说法。<笑>但是我妈就会，你还是跟我预想的差不多，就会开始说，哎、啊，你要补钙了呀，哎，你要补这个呀，要多吃这个那个呀，这个不能弄，那个不能吃啊，要多泡脚呀，这这之类的，啊、然后就开始一一堆信息轰炸。但是其实我也有跟他们讲，我说。嗯，我希望的是以后就是关于小孩的养育，还有我包括我自己的一些就是孕期恢复。嗯、就虽然我觉得能接受你们的好意和建议，但如果你们没有办法来到我身边照顾到我，但又在远方一直跟我传达一些这种信息的话，其实不一定对我是好的。所以我就说，嗯，反正你们就尊重我的选择，但是就是可以给我。可以给我一些空间，让我自己去发挥。而且我也说，你也要相信。像我，我和我老公也都是读过书、也受过教育的，不可能说去搞出特别荒唐的事情来，就也不太会去触触及触及一些很危险的东西。就是想说，让他多信任我们，多让我们自己小两口去搞就行。对，挺好的。嗯。Yeah.
2: 小鬼，小鬼，逗逗你的眉眼，让你喜欢这世界。哇啦啦啦啦啦，我的宝贝，倦的时候有个人陪。哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，要你知道你最美
1: 。其实我们这期也是借着叶子。看怀孕的这件事情，然后我们想来和大家聊聊，呃，我们两个的这种生育观，瑞典和中国的一些区别，还有我们之后对，还有一些关于我们原生家庭对于我们未来生育观的一些影响吧。然后，所以其实这一期都是围绕这这个话题来展开
0: 。没错，就这一期就跟大家聊聊生生孩子的事吧。正好生孩子的事
1: ，对，正
0: 好我要面临它了嘛。之前，那你现在会有什么规划吗？有有有有有在想，但是现在想的最多的，肯定更多的还是规划自己的作息、身体营养，然后要在前三个月关键的期间不要出岔子，就是目前想的最多的是这个。另外呢，就是会去了解一下，因为我现在人在瑞典嘛，到时候宝宝生下来可能也会在瑞典这边，嗯，那就不可避免的要去设跟这边的一些医疗系统。还有这个妇幼保健系统去打交道。那现在就是我呃，作为早孕的这个呃孕妈，我接受到的知识就是，呃，会在第八周、十周左右的样子。然后这边的 midwife， 就 midwife 就是相当于我们国内的妇幼保健院吧，他是这样的一个机构，公共的。然后他会联系我，让我去就是建档。呃，所呃对，首先我要联系他们说我怀孕了啊，然后他们要跟我定一个时间。那我。我们约的第一次会面会是在下周五，然后我会先去跟他们聊聊我现在的感受，然后我有没有一些情况，有没有一些不舒服，啊、呃，他们会针对这个来给我制定一个我个性化的方案吧。嗯、一般来说，如果没有太大问题，可能你就要等到再过几周去做 B 超，然后 B 超之后呢？嗯可能会有相应的产检，呃，包括排畸，就是排除畸形儿的这些各种 NT 检查呀，还有就是后面好像还有一个检查是基因，是一个跟基因。DNA 筛查啊 ，DNA 的那个检查相关的那个是可以看到性别的，在瑞典，啊、嗯哦，有
1: 但是要多花五千块钱啊。<笑>我是打算花这个。好像那个在国内也是，嗯,嗯，在国内去检测基因的这个好像也花了不少。我之前也是听一个博客，然后他们就讲到就是检测新生儿的这个这一些种种的这些检查，嗯啊、然后花一两万的都有
2: 。嗯，是<吧>但反正我觉
1: 得对，但反正我觉得在瑞典就是。你想要排队看病是件很难的事情，但是当你排上了以后，就是他能帮你建档，然后去这样一步一步的去跟进，以后你就一切就都会比较放心，嗯、他就会给你安排的比较妥当，嗯、而且其实蛮贴心的。嗯、顺着
0: 他们来，
1: 对，顺着他们的要求来就可以<对>一步一步的、嗯。是，反正我觉得之前看病的时候就真的是让我非常头疼，但是确实就是你还是不得不承认，就是他的医疗系统还是。很完善的，还是相对来说，只要跨过了排队的这件事情以后，其他的都还
0: 蛮顺利的。但是在怀孕这件事情上，很多人的观点不一样哦，因为我有跟一些华人妈妈在这边生产的华人妈妈
1: 聊过，嗯、你可以说确实这,这
0: 边有很多点是跟国内非常不一样的，嗯、尤其是在于前期就前期保胎，国内是不管你出什么状况都会就是，嗯、呃、不顾一切的帮你保胎嘛。使用各种方法，但是瑞典它是比较崇尚自然选择的，就是说，如果你不是在好像是在要孕中期二十二周还是什么之后，如果你才如果你出现了呃一些就是流血或者比较大的呃就是反应的话，他们会呃倾尽全力去帮助你保胎，但那在那之前的。那流掉了，他们就是流掉了，嗯、就是他们就会觉得这就是一个自然的优胜劣汰的一个过程。那这一点是首先很不一样的，嗯、据我了解。第二呢，就是在体现在这个生产过程也是非常不一样，在这边就是你会经常看到那些孕妇，就是怀孕的前前一刻可能还在。这个工作岗位，当然在国内现在大家可能也很多也都是这样了，但是就是说怀完呃这个生完生生的当天啊，就关于这个要不要剖腹这个就有很大的这种区别和差异，在这边是基本上是鼓励你能能能,能顺产，绝对是要就是顺产，嗯，可能如果国内开到三四指，假如啊，我举个例子，可能四指的话，这边需要在。多个两指、三指才会才会作为要要剖腹的,的标准，就是它标准很高。对呀、啊<笑>，然后打无痛就是这些东西上都是会要更更那个一点，他就会觉得人体是有这个。有这个能力去克服掉这个痛的，而且他也崇尚说应该顺其自然，嗯、顺应顺应这个自然规律。然后他们就是有一些孕妇怀完孕之后，也就直接就下床就去听他们描述那种直接自己起床按电梯下楼。嗯、<笑>对我<笑>不是说十万八千啊，是但是你很,很
1: 快就就到这种状态了。嗯，真的，我们应该很多人也都听过，比如说，呃，他们那边就还可可以就是喝冰的呀，什么冰酸奶、冰的。你<对>像我有个朋友，我就记得他当时，呃，去年生的吧，生了以后他就发朋友圈，然后说什么外国人不坐月子，生<对>完的庆祝餐就是冰酸奶、冰饮料、凉面包，<笑>但是真的吃不下，然后然后每天都很痛苦。就吃了，嗯、就至少他就只在医院待了一周吧，然后但是吃的东西真的不行，就勉强度过了那一周以后，就非常想回家吃好吃的。
0: 然后就有一些了解，我知道我就是嘴比较挑的，比较挑食的朋友就说：“天呐，你这样子，如果你妈不过来的话，你是不是得请一个就是做饭的阿姨呀、啊？因为我老公也不太会做饭，就是不太喜欢做饭，不太感兴趣。然后我呢又是那种怀怀完之后坐月子肯定也没法自己搞嘛，那这个就是吃饭的问题，可能到时候确实是要操操心了
1: 。对，因为
0: 这这边如果你要跟着医院去吃，那就是冰冰凉凉的。现在他也只给你
1: 一个星期啊。是
0: 呀，也不可能就是一直像国内那样有
1: 那种叫什么月子中心啥的、嗯、也没有、嗯。但是现在，哎呀，也不怎么用这些月子中心，你就是看吧，看人，我觉得应该还是看人。嗯，但你刚
0: 刚说到就是瑞典的这个医疗体系，还就是说如果你排上队，后面就后顾无忧，嗯嗯这一点倒是其实是有一些现实依据的，因为它是主主要体现在各种补贴上，是真的很好的。就他们说，就是在不管那个时候你是你<对>你不管是。你做什么检查啊？只要你是做在那个公共医疗跟着这个，呃，叫什么妇科医院去走走的话，这个妇女儿童医院去走的话，你是不用自己花钱的。然后同时，比如说你到时候分娩当天从医院到。那个，啊、呃，从家到医院的打的的费用，这个政府都是报销的，嗯、啊，虽然可能听起来有点奇怪，为什么这个还要专门拎出来讲？那是因为国外打的就是很贵嘛，那尤其如果夜间的话，那几上了几百上千是少不了的，所以就是这一点上是可以体现他们的一个人性化，包括后面就是宝宝出生之后，每个月还能获得一千二百五十克朗，也就是人民币也,也有个八九百的样子吧。呃，对，然后他可以一直到孩子十六岁，这个就是他们很多中国妈妈俗称奶粉钱的一个政府的补贴。呃，对，然后孩子成年以后，就是这笔钱，如果你是把它存下来，他甚至可以拿来买买房子的首付啊，或者甚至就是因为现在房子比较贵嘛，可能还是会可以作为一些他日常开销用。这个就是一个政府给到嗯宝宝从小到大的一个呃补贴
1: ，而且我听过就是。他会升一个，然后加一千；升一个，加一千。没错，升的越多，<笑>还会越高。这
0: 个是我觉得比较好的一个，嗯，他们的医疗体系也好，或者整个公共服务体系里面很贴心的地方。那另一个，其实可能大家也都有听说过吧，就是这个四百八十天的产假。这个是我、嗯、我个人觉得北欧的这个理理念里面，就是最强调男女平等的一个体现，就是他会觉得。这个不仅是生娃的补贴的问题，而是说这个产假本身就是你要怎么去分配，它是很大的一个代表社会公不公平，就男女平不平等的一个很大的一个嗯指标，所以他们就会去鼓励男女去平分这四百八十天，就爸爸妈妈去平分这四百八十天的产假。呃，虽然可能现实现实操作里面妈妈会休的稍微多一点，但是这边瑞典爸爸们也都是会大量的去，甚至有的可能也会。修到一半这么多、呃，一般这种如果你平分的话，还会政府还会再给你奖励金，他会觉得这是他要鼓励的行为嘛，所以你会看到北欧到处都是，大家想象到处都是北欧奶,奶妈
1: 妈生完以后回去上班，<对>然后就爸爸自己拖着小奶<对>、呃、那个小推车呵呵带娃，我没错，这太正常了，在瑞典，你有见到过这样的奶爸吗？在在太多了，经常，<对>就经常都爸爸带宝宝出去。就妈妈都去上班去了，就爸爸开始带宝宝。是的。然后我那个朋友，爸爸对、嗯、我那个朋友，他姐就是生完娃以后，然后他还说，就是啊、呃，爸爸也是要躺在床上，然后去抱宝宝的，就是让爸爸躺在那个床上，然后宝宝就贴在他的胸口一动不动的，然后还就是反正第一次什么捡鸡蛋呀、换尿布呀、啊、第一次穿衣服都是爸爸来。所以我觉得真的还蛮特别的，他这种对男性要照顾宝宝的这种教育确实不一样了。啊嗯、其实你
0: 你说吧，这就是从政府从上到下对男性进行一种。不能说洗脑，但是就是一种思维意识的灌输，就是要从从小就要告诉我们，嗯、或者从身边的这个这种例子，自己的爸爸、自己的爷爷都是这样过来，所以他会觉得很正常啊，就是要去承担这个义务啊，对吧？嗯、那<对>就像我现在，我会觉得很神奇，我就看国内的抖音上有一些人就说，哎，为什么自己怀孕了之后，自己老公在那儿有孕吐反应？我当时看到这个段子，特别搞笑,
2: 笑
0: 死我。然后这两天就是我老公他也开始跟我说，昨天我们俩出去吃饭那会儿。我就有孕吐嘛，我就嗯没有吐，但是就恶心，吃不下，嗯、然后就一直在他面前念，我说啊不舒服，吃不下，然后他在那吃完之后，在车上就跟我说，他说他怎么也有种要孕
1: 吐的感觉，<笑>哎，这个就哎，说不定是量子纠缠，就是
0: 你和他的共同共同反应，
2: 然后。
0: 你就把你这种体验带入到了另一个人体之中，然后即使他是男人，他也可以感受到怀孕的一些 feel， 就是你的感受。所以我觉得在北欧这些奶爸，他亲身去参与孩子的每一个过程，人生中每一个这种阶段去照顾他细，细致到生活的点滴，所以他才能够就是去真真正正的尊重女性，他知道就是这。这个过程有哪一些痛苦，要去经历哪一些东西？嗯、对我就觉得，嗯，这一点是好的。然后他也会对于孩子的人生更有参与感吧？嗯
1: 嗯。而且我知道，就是在国内，就是现在还我不知道应该去哪里体验啊。但是他会有现在会有这种，就是可以去体验那个。阵痛的感觉就是那种分娩痛，哦、就是一级到十级好，哦、你可能是在哪个阶段，比如说姨妈痛是在哪个阶段，然后那个分娩痛是在哪一个等级，就是可以让男生去亲自去感受这样的痛觉是有多痛。嗯、<笑>我觉得这样子是真的挺好的，嗯、因为就是虽然你不能真正的去生，但是你参与这个过程，或者是你去体验过，就是至少在以后他就他的老婆怀孕的时候，他一定是会真正的。去用心去照顾，然后能够感同身受的那种人，嗯，没错，就会更体贴，<意>嗯
0: ，对，所以我也希望，如果以后是个儿子的话，能把他培养成暖男吧。嗯、对，虽然我更期待女儿，这是必然的，<笑><笑>是吧？<笑>已经、嗯、性别都已经在想好了，有有一点期待了，有一点偏向了偏好了，嗯、但是就是也会接受，如果是个男孩，我就努力把他培养成一个。你可以再
1: 生二胎呀、啊，哦、可以再生个娃、啊。我觉得我自
0: 己，我自己觉得一胎也就够了吧，<笑>好好的把一个生命养大。只准备生一个吗？<笑>目前是这么想的，后面如果有想法变了的话再告诉你
1: 。<笑><笑>但是如果是我的话，我肯定就生两个，就是两个是基本的。但是我觉得生生育是一件很痛苦的事情。对，那是那
0: 是可能，就是确实很多人会觉得说，两个小孩他们相互之间可以有个陪伴，没那么孤独。嗯、但要要说的话，我觉得在瑞典这个社会。嗯，虽然我觉得可能我和我老公以后会就是因为父母养老会回国短暂回国，但是可能我我能想象他前期幼儿园的时候应该还是会在瑞典嘛，至少，甚至幼儿园、小学什么的。嗯嗯、那在瑞典其实孩子满十二个月就可以送幼儿园了，这个是很不一样的。嗯、就是其实这边的幼儿园，还更像一个托管中心那种，就是就是妈妈妈爸爸妈妈一般就是。呃，第二年就或者第三年就可以开始就去上班，回到工作岗位了。然后呢，孩子就可以去幼儿园，只是说根根据爸妈下班，嗯、呃，上班时长，他会帮你托管的时间也有不同。但一般来说都是，就是我看他们这边的话，人生出来之后一一岁多也就送幼儿园了。嗯，然后这边幼儿园也是，就是会好像午餐是包的，然后每个月好像费用也就一一千。千多这样子也不会很多，然后也就嗯等等到小学、初中什么的也都是免费教育嘛，所以其实教育这方面不用太花太多钱，甚至就是政府也有补贴。就像我刚刚说到的说，除了这个奶粉钱补贴以外，就是每个月他们还是可以申请这种补助的，嗯。就跟我们国内也有嘛，大学生、高中生他们都可以有那个，呃，针对学生的这些贷款，就还挺好的。我觉得作为小朋友在这边长大，其实也是比较幸福、比较顺利的。但是吧，就刚说到这个二胎他那个陪伴的问题，我觉得可能这边的小朋友也也得要学会，后面可能也要学会就是面对孤独感这件事情。因为我会觉得这个瑞典的社会确实是比较个体化的，那。不管你有没有兄弟姐妹，有可能你有一个兄弟姐妹，你们后面也只是那种，就是，嗯、呃。比较点到为点，点到为止的交情，也不太会像我们国内那种意义上的走得特别特别近，就是像亲人一样的那种关系。因为我这边就有观察到，有一些他们跟自己的亲姐姐、亲妹妹或者亲兄弟之间，也就是偶尔可能圣诞节见一面这样子，或者节庆日什么的见见面，也不太会是就是特别亲，然后嗯，就是有一种陪伴、相互生生命，就是不会有那种特别摄入。对方的生活中的感觉哈，我是这样子的 feel，、嗯、我不知道你有没有听说过这边的兄弟姐妹们的那
1: 种状态。我感觉不用听说吧，就是你看剧啊，然后本来西方的那种生活状态和国内就是不一样。嗯、但这个就是可能我并没有，如果是我哈，可能我并没有想这么多，因为我感觉要两个只是我的想法，并没有管他们怎么想，嗯、就是你们两个以后是。是亲密如间也好，还是有仇恨也好，<笑>对我来说影响不大。只是我如果要生，<笑>我会考虑说两个，就是是吧？是你是为了你自己，而你双全比较好。哦，你是自己想有这个心愿的，对啊、不是说考虑到他们会寂寞孤单。啊、OK， 哦，没有，他们怎么样，好像对我来说影响不是很大。但是只是说，如果他们两个之间有一个帮助，我觉得就是。也挺好的，就是兄弟姐妹之间有这么一个陪伴，挺好嗯，理解。
0: 其实你说到你这，你的这个想法我还挺好奇的。虽然说你现在就是还没涉及到这个议题，嗯、但是就是因为你你会提前有这样的一些设想，我觉得也挺有意思的，挺想听你分享一下。就是你你的这些预期啊，包括你的这些想法，是从何而得来的呢？是身边的朋友，还是由你自己的成长环境带给你的这样的预期呢
1: ？其实也，嗯，我感觉就是都有吧。就是比如说自己从小都是一个人，然后或者是，呃，确实也看到了。就我自己的感觉哈，我也不知道什么时候开始，我就会觉得我就应该是想要儿女双全。但是我其实现在是完全没有生育的想法的，嗯、就是我至少可能到三十二岁，我都不会想要去生娃这些事情。但但是并不代表我是想要去丁克，然后只是我想要把这个事情往后放。所以，我还是有这个生育的计划，然后，并且我觉得就是，呃，两个是最好的。呃，个数是最好的，就三个太多了，一个吧又太孤单，然后我觉得两个是最好，而且确实就是我也在看到我呃就特别喜欢的一个老师，就是他家是一儿一女，是姐姐和弟弟差的岁数不是很大，就是可能两岁之内吧，因为他们也其实都很多人都说嘛，就是如果你大宝和二宝之间相差的岁数太大的话，其实是会有隔阂的。那差的岁数大概就是两三岁，其实是最好的一个岁数，嗯、因为比如说姐姐刚刚出来，就是大宝刚出来，然后你还有经历这呃经验，然后大宝的东西也可以给二宝用，就两个人一起带嘛，就是会轻松很多。嗯、而且呢，就是最最主要是当时我就是 get 到的一个点是，其实这个老师他给我说的，就是他他在带他两个娃的时候。因为是两个两个娃嘛，就是他们两个之间会互相去消耗彼此的情绪，<笑>所以等到他们两个消耗完，嗯、再来找到爸爸妈妈的时候，就是你不用去陪他们太多，就不需要花在他们身上身上太多的时间和精力，因为他们两个已经彼此消耗了。<笑>然后，所以我觉得，嗯，这个点不错，但是就是他们的年龄差不能太大，因为太大了以后，就是他们一旦有隔阂了也不一样。所以，其实我就。如果我要生的话，我也会就是，短期可能两三年内快速把这件事情全搞定。呃、啊，如果大宝二宝能同一 n 台直接出来，就是生个龙凤胎或者双胞胎，我觉得也非常好，就一次性搞定，就再也没有后后面的事情了。对，那那
0: 确实，你那个老师可能。带给你一些影响，他们这个就是很理想的一个一家子，然后两个人也也兄弟姐妹之间关系也还不错，那这个确实是挺理想的一个状态的。
1: 那你你自己觉得理
0: 想的亲子是什么样的状态呢？你有向往过你要怎么养育一个孩子吗？有过这样的设想、嗯？
1: 虽然说我还没有，就是说一定想要生，就现在想要生或者怎么样，而且我觉得就是我现在想的就是可能和。之后你真正去经历这个事情的时候，可能会有很大的差异啊。但是，对对对，但是我个人的感觉是，我其实特别不喜欢国内的教育，就是我不喜欢把我的孩，嗯、我不希望把我的孩子送去，哦、呃，一定要进名校，或者一定要让他从小就。去上各种各样的兴趣班，或者是做各种各样的作业，就是等等。我其实特别不喜欢这样，然后我不希望我的孩子从小就是生活在这样的痛苦之中。所以其实如果，对，如果是我养孩子，其实我很希望他至少在小学就真正上初中之前，然后他所有的童年都是快乐的，就是没有这些学习的压榨，然后能够真正去享受童年的这一个阶段。就哪怕他蠢一点，我觉得他也非常的开心，你知道吗？就我不需要他，就是会背唐诗背到什么什么的地步。我更希望啊，就是嗯，把他带到那种乡野中去，就是回到田野中、自然中成长。就是现在不是也挺流行自然教育嘛？我觉得不一定说是一定要去上这样的课程，或者是去学这样的东西。但是我觉得他在。嗯，这样一个比较自然、贴近自然的环境里面成,成长起来的话，就是更有趣吧。他可以去观察到很多细微的东西，嗯
0: 、所以我觉得,我觉得对。对自然这一块的感悟还挺特别的，就是在我觉得在九零后我们这一波同龄人里面吧，我觉得你的那个向往是最强烈的。当然我，我我觉得可能只是因为我身边认识的人，嗯、呃，像你这样喜欢，甚至经常每周都要去徒步，每周都要去走进自然的朋友不是很多。当然，现在可能大城市，包括现在露营、行迹，也是因为越来越多的年轻人觉得城市压力好大，然后想回到乡村，<对>想回到自然。自然，就就可能也会越来越多吧这样的理念。但是这个如果能在下一代身上去实践这种想法，而且能把这个自然教育做得很好，我觉得也是一种，就是真的是一种先锋意识，在我感觉里
1: ，就是可能我觉得也是和对和自己的个人经历啊这些对有关系吧，就是。比如说，从小我就，我爸也会经常带我出去露营啊，然后去户外钓鱼，然后拍照、啊、等等的。我我自己就比较喜欢这些，而且我觉得，确实在我现在的一些成长经历里面，我觉得，呃，能够去到，去观察身边细微的这些变化，就来自自然中的变化，感受一些自然中的力量，我觉得能对。个人的成长也好，个人心灵的一些进化也好，真的是非常有帮助的。然后我前段时间也是从我读到一些书里面，嗯、我也能获得这种共鸣啊。就是以前可能没有能把这个地这种心态，就是落实到某个地方的感觉。然后就是在我看一些书的时候，冥冥中好像找到了这样的感觉。一个是我看一本叫《山中的山中最后一季》这本书的时候，他的父亲就是。好像是一个研究员还是什么，我具体不太记得。从小就是跟着他父亲在森森林里面长大的，然后在营地里面长大的。后来呢，就哪怕他去读了大学，然后去就是有了自己的一些知识教育，但是他最后还是想要回到那个森林里面去当一个，呃。就是就是那种、呃、维维维系森林环境的那种保护员的那种感觉，然后他就回到森林里面去。嗯、对，但是他身边的人并不会因为他这样的选择，就是你为什么不去追求呃功名利禄，然后就这样责怪他，嗯、反而是非常遵循他的想法，然后让他回到、呃、这样的一个自然中去。他就在里面去当了这么多年的、呃、就是去守护森林的人。对，然后还有一个一本书是叫《在雪山和雪山之间》，这个作者他是在回到了云南，在这些山林之间去做一些调研啊、拍摄呀、啊、等等这样的一些工作、写作呀、啊、什么的。然后，但是他在其中他就分享了一两段吧，嗯、他和他儿子与自然的一些关系，我当时摘录了出来，可以选读一下他的感觉啊。然后，嗯、呃，对对，因为我觉得他的这种教育方式，就是我以后特别想给我的孩子的教育方式。<音樂>就他里面这样说的，他说，嗯、海洋、高山、沙漠、草原，他走过很多地方，最多的还是在滇西北。两岁多的他在白马雪山徒步，三岁多翻越碧罗雪山，从怒江来到南呃南苍江。他随他父亲在海上看星，小手穿过洋流的方向。他随他母亲在流石滩上看花，溪流边见冰凌，林深处看雾。今年他六岁了，我们计划。暑假再去森林与冰川，有蚂蟥，有灵，也许还有熊。我希望他开始学习，并且在日后的成长中不要断绝与自然的来往。然后他还说，从儿子七个月开始，我们就在自然中行走。他按照他的时间学会爬，学会走，学会说话。当他上小学的时候，我就和他一起探讨时间的可能性。上学和完成学校的作业，这是他成长中需要的其中一种时间概念。每一天，他都有足够的自由时间随意发挥，做些有的没的各种搞笑、搞笑无用的事情。有时他什么也不做，就拖块纸板或草席在梨树下发呆、晒太阳，和风交谈，俨如我的知己的模样。在他的一生中，时间不必成为一次性的价值追求。很短暂的，他记录了一些他儿子的这种事情啊，但是我就感觉能把。能让孩子从小就去感受自然，然后感受时就是时空中的这种时间和空间的感觉，我觉得真的是好特别啊！所以我觉得，<棒>嗯，如果是我的小孩，我一定会让他这样成长的。我不知道你怎么会大家啊？嗯、就因为你现在是真的有娃了
0: 。我听到你念念念完这两段的时候，其实我整个人是有点被带入到了那个情境里面。我觉得它是一种非常的纯，就是。很顺应孩子的天性，自然的天性，去让他去<对>去做一个很自由的人，然后做一个不被社会的价值所束缚的一个人，嗯、然后他可以去晃晃悠悠的生活，然后只要快乐就好，然后能够，比如说你说去去在梨树下发呆啊，和风交谈，这些其实真的蛮浪漫的，蛮也蛮。蛮像我理想中的一个快乐的人应该要有的那种心态，但是我对于我来说，可能我觉得我也会强调，我希望他有一个好的心态，因为越长大吧，就是我又会发现，快乐的人最后胜就胜在那个心态，就是在看待事件、事件上遇到的挫折呀，你遇到的这些表面的事情的背后，的那些本质，就是你有这种能力，那你就不会去遇，就是困于那个表象，然后。哦，对，去纠结于那些呃浮于浮于表面表现表面的一些喜怒哀乐，然后不会被这些情绪给困住。所以我也是希望说以后能够在这方面去引导他吧，但是这个过程挺有意思的，我会会觉得说我也还在学习，甚至我自己也还在就是是包括你看。在在这之前，我们做播客的意图也是希望我们能够成为一个情绪自主的人，成为一个自洽、呃快乐，然后也也能够就是找到自我，就是认同自我的人吧。那其实我觉得，我我生育宝宝以后，也许以后也会在这个过程中跟他有这种摩擦，甚至他会带给我一些新的启发，他会在这个瑞典的更自然的环境中生长的时候，还甚至能反过来教育我也未可知。就我经常会有这种感觉。就是你要 open， 你要有一种 open 的心态，你要这，你要相信，就是这个小的生命，说不定哪天也会给你带来惊喜。他会反过来教你，应该成为一个怎么样的人，也是有可能。对，因为我之前就听过一个朋友在他在云南嘛，然后他的小孩就是一个很很有灵性，因为他在云南的那些山间田野里成长，然后他也很注重带他的小孩去感受自然。有一次，他的老师就让他的小朋友去森林里。里面找蘑菇嘛，然后呢，嗯、呃、他就后来接了一瓶水回家，然后呢，他妈就问他你怎么回事，没听清楚老师的那个要求嘛，就,就你要去找蘑菇呀，然后呢，他妈女儿当时就就睁着一双那无辜的大眼睛，很真诚的对着他妈说。<笑>他说：“老师让我们找蘑菇，也是也许也是想让我们去找蘑菇生长的痕迹。那有水的地方就有蘑菇呀。然后反正就是很很天很很真的那种眼神望着他妈妈，就觉得很不解，为什么他妈妈的对这样的一个理解却只能如此的局限和如此的刻板？我觉得就很逗啊。这个故事其实让我当时触动蛮大的。我会觉得说小孩儿，他尤其是现在就是可能是嗯有一些。”还蛮好的生长环境的小孩的话，他可能会在某些事情上看的比你更通透，甚至有可能他会给你惊喜，他会比你更加更加理解事物的本质。<笑>
2: 对，所以有时
0: 候说不定你你们也也我们大人也要听听小孩的，对，大人
1: 不一定比小孩有智慧。对，你说的这个我之前也是深有感受，我就觉得。嗯，以前当然也是和，比如说和我弟呀、啊，然后或者是一些别的小朋友啊，就是你和他们相处的时候，就能感觉得到，就是你永远不能小瞧小孩的智慧，他的智慧就是，就是他因为没有受到，就可能我们小时候也是这样，但是因为你在成长的过程中受到了很多的规范，然后很受到了很多的局限，对，然后你的创造力慢慢的就被磨掉了，但是呢，小孩不会，小孩他当时不知道，他对他来说一切都是新鲜的，他可以。肆意的去想象，所以他们想出来的答案都是天马行空，然后并且非常有创造性。嗯，只要你不去对他做任何的限制，嗯、然后他的创造，对，就是可以是无边无际的。所以我觉得，就是小孩真的可以给到我们很多的惊喜。嗯,嗯，而且就是确实，我记得之前也是忘记在哪儿看到过、啊，就说。你不能把小孩当做小孩来看，你得从他生下来，你就得帮他，呃，得把他当做一个人，一个成人来看待。嗯、然后这样的话，其实就是哪怕他是孩子，但是你们之间是平等的，嗯，没有阶级关系的，并不是说你生了他，嗯、然后你就对他有主动权、自主权，你就是他的爸爸妈妈，所以他就必须要听你的，凭什么呀？嗯、他无非只是没有。嗯对他无非只是没有他的那个，嗯、就是没有经济独立嘛，<笑>但是、嗯、他可以想有很多的创造性啊等等，他真的就像你刚才说的，嗯、就小孩也可以反过来教育父母嘛，就你需要去多听听孩子在说什么。<是>嗯
2: 、你的眼睛像颗水晶，通透，里面有一个。无穷无尽的宇宙，小小的你，在你小小的梦里，把我所有大大的事情都吹进风里。我为我将对你撒的谎，先跟你道歉。当你发现黑白不是那么的分明，世界不是那么的公平，别太失望，我讲的是个梦想，不用太听我们的话。不要让任何人告诉你，你该怎样对待世界，或他该怎对你。要跟现在一样随心，让你的眼睛和心依然纯净。
0: 嗯，对，就再补充多一个点，也是今天刚好在一个社交媒体上看到这样一个妈妈的分享，嗯、她就说她的小孩就是被被老师无端指责，就是处处于是就是有点像她老师因为心情不好吧，就抓着她她女儿说她裙子太短，但她女儿其实跟其他朋小朋友穿的是一样的裙子，或者已经穿了好多好长一段时间这样的裙子，她就会觉得她她妈妈都会觉得说她老师就是这个指责是非常不公平，而且也非常的无理的，嗯、但是她女儿没有。有生气，就是他一直在等待他女儿跟他倾诉这个负面情绪，觉得自己受到了不公正对待，但是他女儿却一直没有。然后呢，他妈妈就问他，就说：“那为什么你没有生气呀、啊？”女儿就说：“呃，之前因为好像他妈妈给他写过一个纸条，也是有。”有一段时间，他妈妈工作不顺心，所以对他发火了。然后发火之后呢，他写了一个纸条给他女儿道歉，就跟他女儿说：“嗯，女儿是这样的，就是我们作为大人，我们也有过得很糟糕的一天的时候。然后这个时候，有一些大人，包括你的老师、你的父母这样的大人，他们有可能会把这种情绪发泄在你身上，呃，只是因为他们是他们觉得他们是大人，而你是孩子，他们处于权力关系，就是类似这样的一个意思，就是说他们觉得自己会。”高你一但他们其实这样做是错误的。然后他们其实是，就是意思就是他其实，在那个纸条纸条上有指明，其实他是在道歉嘛。他作为大人不应该这样子去对待他，这这样对他是不公平的。然后。其实那一次之后，他妈妈相当于给他树立了一个是非观吧，就是告诉他女儿，如果有一些大人在莫名其妙的时候，让你觉得根本是无理的时候，对你发一情绪，你其实是没必要去承接的，而且你要知道这是他们的问题，对，就是他们作为大人的问题。我就觉得这一点很很治愈，然后女儿也真的就人的问题，是就开始去接受，你看是不是我们作为其实已经长大。他的小孩但我们都有童年阴影，就是觉得自己的家原生家庭里总有一方，不管是父母哪一方，好像会容易给自己带来一些。我不知道你有没有啊，就是父母会对我们产生一些情绪的绑架呀，或者他们不开心、不顺利的时候会发泄一些情绪给我们。呵呵我不知道你遇到过吗？会得会得小时候。
1: 当然，我觉得这个很正常吧，就是，嗯，就人家也说嘛，就是如果当你回家的时候，就应该先把自己的情绪包袱给清掉，然后打开门的、嗯、时候就应该是笑嘻嘻的进去，因为你之前工作、嗯、无论给你带来了什么压力，可是这不是家人的责任呢、啊
0: 。没错，嗯，你爸你妈是什么样的一种方式啊？教育你的时候，他们会属于那
1: 种就是打击是多一点，还是鼓励是多一点？嗯，我爸妈应该还是偏打击式，就是很中国传统式。呵呵呃，家长的作风吧，嗯、对,对。我爸妈就是和可能其他爸妈不太一样的是，我妈更像爸爸，然后我爸更像我妈，嗯、这种感觉。对，就是我和我爸的关系会更亲密，然后和我妈的关系反而就是做不到怎么亲密。我很少会去黏我妈，就是可能下三岁就会、嗯、哎呀黏在妈妈身上，然后啊、呃、要和妈妈一起睡觉，然后怎么怎么样啊、呃，我这里还是比较少的。我很少会很黏我妈，但是我会黏我爸，我会一回去就挂在他身上，然后要。要下
0: 我爸那种，你这个很特别很特殊，嗯、我觉得<是>至少从我这边的很好。对我这边的范本是女孩子朋女性朋友里面跟爸爸亲的少，就是都是觉得爸爸是那种权威式的，就是高高在上的，就是说一不二，就特别有那种你你懂，就是有点像父权的那种感觉，就是威望在那里，然后他就是会让你更有疏离感吧，嗯、然后你也很难真的。对对跟他去进行这种亲近，哎，我还挺羡慕你和你爸这样的关系的，挺好的
1: 。是从小到大上补习班，<对>基本上我从来没有，就也不算从来没有，就很少会，就是晚上的时候自己回去啊，然后都是我爸会来接我，呃，放学。还有，嗯，就是比如说我以前小时候，虽然说来有点好玩，但是我小时候就是洗内裤，我爸还会帮我洗内裤。还有我来姨妈的时候，我爸都会帮我洗内裤。小时候是后来长大了，你觉得不好意思嘛？嗯、然后这个东西就再也没那个过，呃，没让我爸洗过。但是比如说我现在，我爸还会问我说：“你姨妈正不正常？你来了慢，这个月的姨妈？”就是如果我在家的话，他也、嗯、会问我。然后每天他对我最大的关心就是。啊、呃，其他的他什么都不在意，他就只关心我的身体好不好。其实我现在不太喜欢他这样啊，嗯、就是因为我有很多，比如说比较重要的事情想和他去聊、去分享的时候，嗯嗯、但他都会呃说两句，他就会问，身体最重要，你只要身体好什么都好。然后就是你最近怎么样，然后看看你的脖子，因为我以前有甲亢嘛。就是看你的脖子怎么样，眼睛怎么样，嗯、<笑>我爸就会这样子。他说看你手还抖不抖呀，然后那就会美。就是说三句话就开始回到这个话题，让我也非常的头大。那我感觉好
0: 像就是到了一定的阶段，你跟父母之间的话题好像就会逐渐的去类似这样的。就是身体健康，然后一日三餐，然后关于精神成长这方面，你自己的一些发生的事情，毕竟他们好像很难 follow 上嘛，可能也没有在一起日常生活，嗯、所以我觉得也是能理解。但是我觉得你，<对>你爸爸至少你爸爸那边给你了一个很强的信任感和安全感，这一点还是很好的，这也是让你成为了一个很爱很。很自爱，然后也还是挺自信的一个小孩的。我一直觉得这方面可能是来自于你原生家庭带给你正面的一些影响，当然肯定负面的也有了。每个人都有一些受到负面影响，<笑>对,啊
1: 对,啊、对吧、嗯？但是我家其实不是那种很会表达爱的家庭。这个东西是我什么时候意识到的呢？就是开始自己有一些亲密关系，就是和男性之间也好，或者是和呃朋友之间也好，就是当你开始会有。更多的这种情感需求的时候，你就会慢慢感受到，其实我是一个不太会表达爱的人。爸妈他就不太会平时。像我表达这种他们爱我的想法，只是他会无微不至的关心你，这肯定是有的。只是、嗯、他们不会说出来，就是说出来对他们来说是很难的。就是这个，就是在我就是特别是读到大学以后，包括像现在我认就是读研，我认识你们以后，还有一些我的，比如学弟学妹啊，学弟还好吧，然后学妹比较多，会突然就特别是我当时印象非常深刻，就是我一个学妹，她就会有一天莫名其妙的，她就找到了我，然后她跟我说。表达了，因为我发了一个朋友圈嘛，然后他就给我表达了很多很多他对我的感受，嗯、他对我的欣赏和对我的爱。<笑>我当时真的是我有生以来第一次，嗯、然后我觉得哇，真的就是我没有想到，我原来对别人也是也有这样的影响。但反正也是，嗯、就是比如说像这些学妹啊，然后还有朋友之间，就像你们平时对我。表达的这些夸赞也好呀，或者是爱也好呀，嗯、就是喜欢、感谢等等这样的情绪以后，嗯、我也会慢慢的知道，嗯、哦，原来这种东西是要说出来的。就是你们的表达、嗯、表达了以后，我也会想要主动的去表达，对，然后我才会开始慢慢的去，嗯、就是向外界去，呃，说出我的感受，嗯。
0: 嗯，哦，这个是是的，我觉得我也有共鸣了、啊，因为我自己家里也是类似这样的一种方式，嗯、就是总是以，呃，对身体的关心，对于生活的一个关注细节的关注，但是对于就是他个人成长上面的一些小的成就，或者他自己觉得感到骄傲，或者。有骄傲的时候，也会有气馁的时候，但这个时候的鼓励其实是最难得，我觉得也是最渴望的吧。作为孩子，然后我小时候其实没有怎么得到太多，所以其实我我作为自，如果自己作为家长，包括接下来有小孩之后，因为我自己是觉得我自己在原生家庭里没有获得太多的肯定，呃，关于自信心建立这一块，所以我是很注重这一方面的。就像刚刚你提到的那个部分，可能会很很很。很及时的去给到孩子他想要的精神上的反馈，不仅仅是生活上的支持和照顾。我希望说能够给他一个信任感，建立一个信任感，就是当他遇到一些事情，不管是好的事情还是不好的，他的人生中的挫折，他可以愿意跟我去分享。就像你刚刚跟你跟我说。你遇到一些事情想跟你爸去聊，我觉得这个就是我觉得他作为一个父亲还算蛮成功的一个点了，就是我觉得作为孩子他想他,他想他愿意去跟你聊，甚至他他能从你那儿获得正向反馈，这才是他跟你聊的一个原因嘛，对吧？那你如果每一次聊完都是一顿指责，一顿一顿就是这种抱怨，那肯定是他久而久之就不愿意愿意跟你去说。所以我就希望说以后可以建立这个给孩子的安全感，以及就是他可以从我这边获得的。能量，他愿意来找我去聊他人生的一些事情
1: ，这是我自
0: 己希望能够去，嗯、呃，达到的方向。嗯
1: ，对，没错，我也会。就是，嗯、呃，我记得以前小时候最羡慕的就是会听到，因为小时候我们也看言情小说嘛，然后我当时小时候最羡慕的就是听到我有，嗯、呃，同学他可以给他妈妈一起分享这个，呃。就是一起去看这样的言情小说也好，或者是去聊感情的事情，哇！我小时候就特别的羡慕，<笑>就是那时候可能小学、初中或者怎样就。<笑><笑>听到这些事情，我就很羡慕，因为我妈不会，嗯、就你她很少会看这些言情小说啥的，嗯、她最喜欢看的片子都是那些特别又红又专的片子。嗯、但我也没想到她现在是喜欢看言情小说的，就是当我发现她在看言情小说的时候，嗯、我一整个震惊，嗯,嗯，你在看什么？嗯、<笑>对呀、啊，就这种，太搞笑了，就越老越小呗。
0: 小时候可能没有这种少女情怀过，嗯、或者是就是没有这个时间，<是>然后现在就是有时间的经历了就。去补<補>一补<笑>，对，反正我看见他在看的
1: 时候，我真的觉得好搞笑哦
0: 。我听你讲到你自己的原生家庭和我这边其实有很多相似性，嗯、但是我觉得不一样的是，你的爸、嗯，你爸爸在你的成长过程中其实还是扮演了蛮重要的一个角色所以这个是我自己在对我老公的一个期待吧。我希望他也可以成为一个去表露自己感情的人，因为我觉得我老公他很他很细腻，但他的细腻也更多体现在生活上。嗯、但他不太不太会愿意去表达情感，这、就是我觉得在我们养育小孩过程中，也许可以去刺激他、激发他的一个方面。对我还在对这方面也蛮有期待，但不是说想试图去改变他吧，但我也想去观察，会不会比如说他以后，嗯，假如我们是一个女儿，然后也是一个很敏感。有这种情绪需要、情感需要的，呃，小朋友的话，那他能不能去做这样的一些回应，啊、呃，去去跟我们的孩子去聊一些更深入的话题？其实我对这方面还挺好奇的，嗯，<笑>对。然后我就在想，这个孩子啊，还反正我不知道你怎么想，反正我自己是觉得孩子呀、啊、还是要自己带的，真的要自己带，就是作为亲生爸妈，爸爸和妈妈这两个就是最强的连接，一定要就是把孩子兜起来，要就是亲身的参与到他们成长的点点滴滴里面，这样你才能了解你孩子到底是一个怎么样的小孩，就是真的去了解他的天性，就是他一个动作一个表情，你就能意识到他现在是不是在说谎，他现在是不是是。紧张，他现在是不是很焦虑？他的情绪，他的敏感程度是怎样？那可能你了解这样子之后，你以后才可以去顺应他的天性来引导他，这个才可以去培养出一个真正就是自洽的小孩吧。因为我觉得很多时候，可能如果是别的别的人来带，或者是我假想了一下，如果是我爸妈来带的话，很有可能就是。我会觉得他很，他很熟悉又很陌生啊，对吧？就是你可能从别人口中听说的是他是这样的一个版本，但你自己，你你跟他相处的面相又不一定是这样子，的，你就会觉得，嗯，那我对我孩子的了解可能也是很片面的，嗯<笑>。
1: 我我也差不多吧。嗯我嗯，我不太想我的孩子是交给别人带的。我觉得如果从他出生下来到他的整个成长，我都希望是我亲自去带。而且以前会，嗯、就是可能会，特别是中国人的思想啊，会觉得就是孩子出生以后，要不就是婆婆带，要不就是妈妈带，就是至少是会要，嗯，就是家长来帮忙带的。但是就是可能。也是，比如说你出国读书，然后或者是也是看到身边在国外生的人，其实他们就是完全能够，包括外国人他自己啊，他也是可以、嗯。呃、嗯，就是夫妻双方两个人就把孩子带出来的也是有的，就是我不需要再依靠爸爸妈妈的力量，然后我自己就亲自带娃。嗯、当然，这个中间有很多因素啊，比如说钱呀、嗯、时间呀、距离啊等等这些因素的影响。你还有就是你在国内，比如说你时间工作很紧，然后时间又很少，就陪孩子的时间很少，那有时候你可能真的是需要爸妈来至少帮忙带一下，就是过渡这个时间嘛。嗯，但是如果从我的角度来说，我还是希望就是我的孩子，就是我生下来就是我从一手带大，我可能会有我个人的就是这些观点和想法。我也听过，就是有有这么一个理论，他就讲说啊，其实，呃，外公外婆爷爷奶奶带孩子和妈妈自己亲自带孩子差别不会很大。真正差别大的是爸爸带孩子，因为爸爸其实不太懂得教育，然后爸爸其实没有这么心细，而且就是男生可能一会儿他要去抽根烟，一会儿他要去打个游戏，或者一会儿他要这样那样，所以就是如果是爸爸带孩子的话，嗯、问题一般会比较多。但是你看那些就是网上的视频，就是爸爸带出来的孩子都成了这样这样这样。这样嗯、但是嗯，但是妈妈带的孩子和爷爷奶奶、外公外婆带出来的孩子其实差别不大，所以我觉得这个。东西就真的等到要生的时候再去决定谁来带，嗯、就是怎么带会比较好。但是我觉得我的话应该会全程参与孩子的整个成长，啊、嗯，然后我希望我老公也是一起两个人一起，就是大家陪伴着一起成长。我觉得就是隔代教
0: 育这个是让我感觉到蛮。算是我的底线，就是我会觉得我不能接受太长时间我的孩子和，呃，只就是我的上一辈一直待在一起，就是、我会觉得需要说偶尔，比如说像我这种情况，就是偶尔我回国，然后他们从国内过来过夏天，比如这种情况，因为这样也能够，呃，让他们享受天伦之乐的同时，就是我觉得也是可以培养孩子这种。嗯，就是适应能力吧，因为你也知道，就是你也要让孩子知道，就是呃，会有跟你观念不一样的老一辈，他们会可能对你有一些呃这样那样的要求，对对对但是我觉得也是一个沟通的契机，要尝试让他们了解怎么样去去跟外公外婆、爷奶奶相处。那这是第一，就是第二，我也会觉得说，嗯，我觉得其实，因为我一直觉得童年是一个人人生的底色嘛，就是童年，如果你是。快乐的，然后你跟父母之间很亲密、很有安全感的话，那其实几乎就决定了他这个人此生是否会成为一个很快乐的人。这是我的一个，就是一谈到生育我，我我觉得最基础的我的一个论调或也好，或者我的一个想法，那我就会希望说，这种安全感和他他的自信心和他的这种，嗯，和我的亲密感，当然要我自己亲自去建立了。就是它是一种，就是跟一一一分耕耘一分收获的事情。就你在他身上花了多少时间，那么。这种亲密感就能产生多少？它就是一个，就是就是你投入就有产出，不投入就没有产出的一个东西。所以我会觉得，就是那当然你要自己去陪伴他、观察他，然后去了解他，你才能够或者亲听他，你才能够去建立这样你希望给他建立的环境和氛围。所以就是基于这两点，我会觉得我还是希望我。大部分他的人生中的时间是由我们俩，就是作为核心家庭的爸爸妈妈去陪伴。嗯、那其其其他的时间和父母那一辈的相处，我觉得是可以，是可以让彼此都有一些就是 surprise。因为我觉得作为父母那一辈，可能他们看到小孩就是孙子辈的成长的话，也会激发他们生活的动力和激情嘛、哎。这个是也是一个，尤其在我们中国中国社会里面很常见的嘛，对吧？他看到这样的。生命在成长，他也会觉得有希望、有动力，所
1: <笑>以这个是很能理解的。<对>我觉得，<错>嗯,嗯不过像我我妈，她就直接说过，她说：“以后你生了娃，你不要给我带，我不会带的。<笑>”因为像很多妈妈她，她对、嗯、很多妈妈就是想带孙子，可是我妈一点都不想。嗯、她说：“希望不要来束缚我。”她说：“而且我身体也不好，<笑>就是这个事情我不干。”就是如果男方家的妈妈喜欢带，给她请给他们，<笑>我妈直接就这样说过。但是呢，啊、呃，对，但是我觉得我爸，我这一两年我会感觉到我爸会比较想当外公，然后，因为他看到比如说，嗯嗯呃，我叔叔家的呀，或者是对，就是那些小朋友什么，他就会<对>啊蛮喜欢的，然后就会过来抱抱呀或者什么，然后我就会直接问他说，哎呀，看来你有点想当外公了，<笑>然后我爸就，我我忘记他当时什么表情了，反正我感觉他是想的。嗯，但是我觉得你爸爸应该是向往的，嗯，
0: 听起来他带、嗯、他曾经养就是带你的的时候，他也是很享受的，嗯、所以他才记得这么多细节。<对>你说你当时对吧？他还会记得你经期啊这些，我觉得这很细节，很细节了，真的觉得得要多细心的爸爸才可以做到这一点，所以。他一定是很享受养育一个生命的过程的，他也很期待就是你的生命，他也会这样子亲亲亲近，就是全全心全意的去对待，我觉得就很好，至少你知道就是你他会有一个很有爱的外公呗，以后无论如何。
1: 对的，没错，所以 anyway， 但是这个对我来说还有点早嘛，然后，呃，这个也会等到、嗯、<笑>先有了对象，然后一步一步的再去考虑后面的事情、嗯。但是反正你不要你不要
0: 太焦虑哦。嗯、然后啊，我没有就像我我。嗯，对啊，就像我发生这个事情之后，我也会觉得，因为我身边有一个朋友，她就是会，她最近她她其实在思考，因为她发现身边一个接一个的朋友都怀孕了嘛，然后呢，她、哦、的老公是一个很想怀孕的，呃、哦，她的老公在说什么？<笑>她老公是很渴望有小孩的，甚至她老公有一次还说到了一句，他说我要能自己生我就自己生了。她老公是一个很细腻、很很很女儿炉的那种，对，很温柔。但是呢，他呢就还没想好，所以就是最近我也会比较避讳去跟她聊这些，我就觉得说不要给她压力，也因为本来有可能她还没想好她会不会丁克，他要不要小孩。不过对于荔枝，因为我知道你也是有生育计划，只是说现在就是没有去提提前去进入这个阶段，所以。对于你来说，可能更多的是从我这边听到一些，提前去听到获取一些信息，这样也是希望说吧，就是给你一个心理建设。<笑>然后我也希望，就以后我这个怀孕的过程中发生的一些，不管是糗事儿还是还是让我觉得惊喜、感动，又或者是会有挫折的部分，都可以跟大家做一些分享吧。尤其是我因为在海外嘛，在瑞典这样一个。也还算比较陌生，虽然已经生活了几年，但依然在很多社会体系上还不太熟悉的一个国家去打交道，肯定也会有一些，呃，就是还是有些故事可以跟大家分享。嗯嗯，也很期待，就是可以
1: 接下来顺顺利利。<笑>对，我觉得应该都没太大问题。就是像我现在那个室友，他就会说，嗯，虽然他现在已经。嗯，六个六七个月了吧？然后他觉得除了胎动的时候，让他真的感觉到了孩子的存在，然后其他时候他都觉得，嗯,嗯，这个就像没有拥有过一样，就觉得，对，就可能你之后也是这样是存在。对他是否真的存在？他真的存在吗？<笑><笑>就要不是肚子一天天大起来，<对>好像他都不在呢。
0: 嗯，是的，会有这样的怀疑的。我有时候都还会觉得说，这是真实的吗？他现在在我肚子里，他、嗯、现在好吗？他是什么状态呀？<笑>就就会天天就会觉得好奇，他在里面有没有按时在长
1: 大呀？<笑>是是，我觉得这个应该会伴随着你整个就是怀孕的过程吧。嗯。是的，
0: 还是很开心听你你听我分享了这么多，然后同时也可以听听你作为一个呃对养育和生育其实也有蛮多自己的认知的小伙伴给我带来的启发，就特别好。以后我们也可以继续跟大家分享在接下来的播客里。
1: 对，我记得，嗯，就是很久之前我，我就是可能在你快要怀孕，或者是你还没有这个打算的时候，我问过你，就是是否会选择生育，然后你告诉我你还是会去要孩子的，因为你当时说你特别想试着让一个生命来世间走一趟，然后给他能感受尽可能多的美好的可能性。所以、嗯、我当时就觉得，哇，这是我听过的，就是对为什么孩子要来到世间最。美妙的一个回答吧，因为我觉得很多人、嗯、对于很多人来说，孩子可能就是一个传宗接代的工具吧，或者工具，或者说是一个事物的存在，嗯、好像没有人真的非常想把它当成一个，嗯、就是我是想给一个生命一种可能性，让他也来体验我曾经体验过的很多的美好。我觉得好像很少会听到有人、哦对,对，我想我很少会听到，然后<笑>、嗯、是，然后我很少听到有人就是去说这样的话。然后，像我当时是听到你说这个的时候，我感觉哇，原来可以，就是生孩子可以是这样的一个想法，就是让他就是也来体验生命，嗯、而不是我是为了生下来去完成任务。就是我觉得太多人觉得生孩子是一件任务。就现在，特别是在压力这么大的情况下，嗯、很多人还是不断的去想要生，或者是觉得，嗯，有些人还没有三十岁，就可能，比如像我们这个年纪或者更小的年纪，他莫名其妙的就开始焦虑，焦虑婚姻，焦虑呃生育，就是为了去完成一些任务的感觉。我就觉得这样的人生好无趣啊！他们甚至不知道自己人生的意义，也甚至不知道自己为什么要去生育的意义。然后，但是我觉得你当时的话，然后以及我现在依旧记得这句话，就可能你都有点忘记的时候，嗯、我依旧记得这句话。对，他也是，
0: 我要把它标起来，然后每天就在床头<对>挂在床头
1: ，提醒我自己，<对>我是为了这个生育，然后我也一定要去成为这样的一个妈妈<笑>对。对，这也是我就是觉得，如果之后我再去，就是想要去生生。也是希望他能够去感受世间的快乐，嗯、而不是去体会世间的压力。<笑>所以，嗯，挺好的。就是、嗯、所以在你给我分享你怀孕的时候，我就感觉真的是满满的祝福。<笑>然后希望他早点下来，让干妈抱抱的那种感觉。嗯<笑>好
0: 的，那我我到时候也第一时间就是分享给大家，嗯、然后我我的一些进进展和动态。嗯、其实我觉得我对于这个过程还是，啊、呃，心态上还是属于就是很 open 的。我会觉得说，啊、呃，不管他中间不管中间会遇到什么吧，但是我觉得这是我第一次体、嗯、体验生育的过程。那就不管成功对对对失败，不管顺利还是肯定是
1: 成功啊
0: ，啊对不对？还为什么要去想？嗯，但是我会觉得说这是我第一次，所以它是我人生最重要的一次体验，就是无论如何，它一定是最难忘的。我也会就是用心去体验这个过程，对,对这个过程中每一次的这种感受，我真的太有意思了。然后也也希望就是在这个过程中有有大家的一些反馈吧，如,如果有当过宝妈的我们的听众，也可以给我们发一些自己的一些感感触。对，就没错对，以后会持续跟大家
1: update。嗯，<笑>会的，会的。我们可能之后未来的一整年中，日常<笑>穿它的叶子的，嗯，近况如何？<对>这样子来展开，可以跟大家去做这样的分享。嗯，
0: 对,对,对。行，那我们就下期再见啦！对对对感谢大家的收听的。那我们就下期再见啦！
1: 好、嗯，拜拜，拜拜。